0: Olá e seja bem vindo aqui a mais um episódio do Inteligência Emocional do Podcast. Hoje estamos no episódio 23 e vamos falar sobre diferenças entre homens e mulheres nas emoções. Então, isto pode ser aqui um pouco polémico e vamos tentar perceber a investigação que está por trás uh, se existem então diferenças de género, de sexo, entre homens e mulheres. Os autores por vezes mencionam género através de sexo, embora nós saibamos que sexo é diferente de identidade de género. Mas vamos tentar uh, entender melhor, falando aqui em sexo, diferen diferenças de sexo entre homens e mulheres, o que é que a literatura mostra, o que é que é mito ou não é mito. As diferenças entre homens e mulheres são visíveis, uh, mas será que também existem diferenças na forma como se sentem? Ok, Então será que as mulheres são mais emocionais? É um dos mitos ou estereótipos que existem? Vamos tentar perceber se isto é verdade ou não... Um, e a crença popular é que existem várias diferenças acentuadas entre homens e mulheres e que essas diferenças são dominadas por vários estereótipos, que nós já ouvimos no dia-a-dia -dia, e este foi um exemplo que eu dei, que os homens são, por exemplo, menos emotivos que as mulheres ou mais racionais que as mulheres. Então, algumas ideias podem ser verdade, mas outras parecem ser mitos que ficam enraizados. Então, meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos explorar aqui que diferenças existem realmente entre homens e mulheres no que toca aqui este tema das emoções que nós falamos aqui no podcast. E quero aproveitar para dar aqui um especial agradecimento a todos os ouvintes uh, do podcast. Nós, uh, recentemente, no último mês, sensivelmente, descobrimos que o nosso podcast tem estado no top 3 nos podcasts da Apple, ok? Apple Podcast, na rubrica de Ciência e de Ciências Sociais. Então, tanto das Ciências é e Ciências Sociais, e ambas as rubricas temos estado no top 3, e muitas vezes, é, é, a atualização é diária que se faz, muitas vezes em primeiro lugar. Por isso, estou muito orgulhoso uh, deste projeto. Estamos no episódio 23 e perceber que tem tido um impacto tão positivo. E Muito obrigado pelo feedback que nos dão e por ouvirem e estarem desse lado. Então, vamos tentar continuar aqui a fazer um bom trabalho. Eu vou tentar aqui, ao máximo, uh, passar aqui informação uh, como deve ser. Não é? Aqui informação importante, informação interessante que nós possamos entender melhor e utilizar esse conhecimento, digamos, para navegar melhor neste mundo, não é? Então, muitas vezes navegamos no mundo com a informação errónea, com informação estereotipada, muitas vezes não é a verdade, então vamos tentar, aos poucos, episódio a episódio, tentar aprender mais sobre nós, sobre o comportamento humano, sobre a inteligência emocional, este é aqui o grande propósito. Então, muito obrigado e vamos aqui entrar aqui no episódio. Primeiro, é importante abordar aqui culturalmente um, um, esta diferença entre o sexo forte, como se diz muitas vezes, o sexo masculino, e o sexo fraco do feminino. Não é é uma, uma coisa que ouvimos muito, então vamos tentar perceber aqui um pouco com isso. Como é que isto surgiu? Um, há quem defenda que um dos grandes, digamos, defensores, ou enraizou mais esta ideia, porque esta ideia já vem mais atrás, foi Darwin. Darwin, que é conhecido aqui pela... Teoria da evolução, não é? Então, da seleção natural um, e da seleção sexual, estavam de concluir que os homens deveriam ser superiores, vejam bem, às mulheres porque competiam ferozmente por parceiros sexuais. Então, por competirem ferozmente, deveriam ter mais coragem, perseverança, energia e até maior razão, maior raciocínio. E, como se não bastasse, sensivelmente meio século depois, Freud, que muitos de nós, ou todos nós, pelo menos, já ouvimos falar do nome, não é? dizia que os homens eram superiores porque as mulheres não tinham pênis. É verdade, porque não tinham pênis. Então, na teoria de Freud, as mulheres eram sexualmente castradas e, e, por isso, elas tinham que ultrapassar a inveja por estes genitais masculinos que nós temos. E que esta inveja, vejam bem, esta teoria, iria atrapalhar o estado mental das mulheres e torná-las, então, psicologicamente menos já. Infelizmente, pronto, acho que já sabem a minha opinião sobre isto. Se não sabem, pronto, é, é de não concordância total. Mas temos que entender de onde é que isto vem também e vamos explorar um pouco mais isso. Mas por causa disto, destas ideias que já vem mais atrás, também vamos explorar mais uma vez mais à frente também, as mulheres um pouco por todo o mundo, e em certos países isto agrava-se, sofrem ainda muito deste tipo de influências da dominância masculina. Então é muito importante... Aprender aqui a estudar as diferenças de sexo que possam realmente existir. Já agora a ciência está sempre em inovação, não é porque um estudo apontar algo que significa que é uma evidência clara, depende sempre de muitos fatores, como é que o estudo foi feito, a amostra de participantes, que metodologia foi utilizada, a própria análise de estatística que é feita. Depois podemos ter um resultado, mas a entender a causa desse resultado, então aí ainda <risos> são mais outros 500, como quem diz. Então temos que entender um pouco isto, mas vamos tentar cruzar aqui algum conhecimento importante. Então, o primeiro passo que eu quero uh, indicar aqui, o primeiro ponto, é que a imagem cultural, a própria imagem que nós temos sobre homens e mulheres, sexo forte ou fraco, ou que são mais ou menos emotivas, pode perpetuar estereótipos que podem nem ser verdadeiros. Então, vamos falar aqui de papéis de género uh, e, e começar a explorar por aí. Então, segundo o um modelo, biosocial sobre o papel do sexo, que é um modelo biossocial que foi desenvolvido pelas psicólogas Wendy Wood, da Universidade de Southern California, nos Estados Unidos da América, e Alice Eagley, da Universidade Northwestern, também nos Estados Unidos da América. E elas indicam no seu modelo que a natureza vai editar papéis associados ao sexo no que toca à criação dos filhos. E esses papéis, ou seja, as mulheres são mais cuidadoras vamos dizer assim, o homem era mais o um caçador e é mais, digamos, defender o território, a... Uh, criou ou culminou em diferenças físicas, nomeadamente de força. No entanto, estamos a falar de diferenças físicas, o que produz diferentes atitudes mentais e percepções é o um papel dentro da sociedade. Ou seja, são se um destas alturas, daí ser um modelo bio, não é, biológico e social. O um papel da sociedade vai perpetuar muitos certos papéis, ou vai criar esses papéis e man manter a ideia desses papéis. Ou seja, a sociedade é que masculiniza ou feminiza mais as pessoas, produzindo emoções tipicamente mais masculinas ou femininas. Vamos começar aqui por um conceito importante, que é muito estudado neste tipo de literatura, que é o estereótipo de género. E o estereótipo de género é um fenómeno que mostra que se nós ativarmos um dado estereótipo, isto não é só sobre, sobre sexo, é sobre várias coisas, se nós ativarmos um estereótipo sobre alguém, essa pessoa tende a aproximar-se desse estereótipo. Por exemplo, num estudo que foi realizado por Anne Koenig, da Universidade de Northwestern e Alice Sigley, que eu referenciei há pouco daquele modelo biosocial, foi dito, neste estudo, aos homens iriam fazer um teste de sensibilidade social, ok? E que as mulheres tinham melhor desempenho neste tipo de teste. Então, vocês seja, estão no laboratório, se forem homens, e é dito isto. E se forem mulheres, havia dois grupos, o sexo masculino e o sexo feminino. Uh, então, este é um teste de sensibilidade social e as mulheres tipicamente têm melhor resultado. O que aconteceu? quando este estereótipo, estava é uma forma de ativar um estereótipo sobre algo, quando este estereótipo foi ativado, os homens tiveram um pior desempenho. Mas quando outro grupo de participantes fez o mesmo teste, atenção, as mesmas tarefas, mas este teste foi reenquadrado não como digamos um teste de sensibilidade social, mas um teste de processamento de informação, vejam bem, e não foi mencionado nada sobre qual é o sexo que tipicamente tem ou não melhor resultados, foram tarefas criadas pelos investigadores, ambos os sexos tiveram uh, um desempenho semelhante. Okay? Isto pode parecer um pouco estranho, mas há alguma literatura sobre isto, que nós já tivemos este tipo estereótipos, muda o desempenho das próprias pessoas. Outros estudos têm vindo a mostrar que a capacidade das mulheres resolverem problemas de matemática e de ciência, que nós sabemos que existe estereótipo, não é? Que são piores a matemática e a ciência, e são melhores em humanidades, por exemplo. Um, estes problemas de matemática e ciência... Um, Reduz, é reduzido, esta capacidade das mulheres é reduzido quando são recordadas de formas implícitas ou explícitas, não é? Ou seja, da forma como eu falei, ah, as mulheres são piores matemáticas, vamos expor. Quando isto é recordado ou é dito, a sua habilidade torna-se menor do que os homens. Então há estudos em que elas têm um pior desempenho num de teste de matemático quando é recordado este estereótipo. Aliás, houve um estudo interessante que era sobre mulheres asiáticas. E há aqui dois estereótipos. Então, mulheres, um estereótipo piores matemática, asiático, um estereótipo bom em matemática. Então, o mesmo teste de grupos participantes que eram mulheres asiáticas, quando era recordado uh, que, era já, que elas já eram mulheres, não é? e que existem então, um pior desempenho em matemática, tiveram um desempenho pior em comparação ao grupo, quando foi reforçado, digamos, uh, a, a etnia de serem asiáticas e, portanto, ter um melhor desempenho em matemática. Vejam bem, a ativação da mesma pessoa, estereótipos diferentes. Então é importante percebermos que aquilo que dizemos ou que verbalizamos vai influenciar sempre o comportamento da outra pessoa. Então quando ativamos estas identidades de género, ok? E outro tipo de identidades, mais uma vez destes estereótipos, um, e as expectativas associadas a esse desempenho parece influenciar a forma como as pessoas vão sentir e se vão comportar. E se pensarmos bem, é um pouco perigoso porque a nossa sociedade ainda tem muitos lembretes, nós vemos no dia-a-dia, -dia, não é? Muitos lembretes à nossa volta uh, sobre esta superioridade masculina, não é? Até existe a, a, a designação white supremacy, mas aí é mais a supremacia dos rocosianos, não é? De, dos brancos, mas também a male supremacy. Então existe ainda um pouco essa supremacia, digamos, masculina. Então, vamos supor, eu sou mulher, há, há uma, há, digamos, uma ativação deste estereótipo à minha volta que pode ser pior a é isto, ou que é o sexo fraco, etc. Então pode reforçar esse estereótipo, mesmo que não seja verdadeiro. Mais uma vez, estudos que não ativam esse tipo de estereótipos, as coisas não são bem assim. E este efeito, alguns autores, parece mostrar que podem ainda ir mais longe. Por exemplo, parece que embora existam as diferenças fisiológicas, que nós temos, não é? Elas podem ser maleáveis pelo meio ambiente. Por exemplo, as sociedades em que os homens são emocionalmente mais próximos das mulheres, e contribui significativamente mais para a criação dos filhos, por exemplo, algumas comunidades canadienses, apresentam também uma influência nas suas hormonas. Logicamente, correlação não é causalidade, mas alguma evidência mostra que a concentração de prolactina, a prolactina é aquela hormona que regula a produção de leite materno, não é? esta hormona é parcialmente influenciada pelo comportamento dos pais. Então veja bem, uma hormona uh, do sexo feminino é influenciada, digamos, pelo homem pelo comportamento. E também é o contrário, ou seja, os jovens também apresentam uma redução dos seus níveis de testosterona, que está muito associado, digamos, à agressividade e à dominância. Então, parece que o próprio meio, a própria forma como nós estamos, digamos, a lidar com outras situações uh, e a visão que temos das mesmas vai influenciar aqui, parece também, por vezes, a nível hormonal. Mais uma vez, não sabemos se esse comportamento leva à redução da hormona, se é a redução da hormona que levou mais a esse comportamento e se, se é o efeito de ambos combinados. e um, e porquê é que isto acontece? Segundo alguns antropologistas, estas diferenças, não é, entre homens e mulheres, que, nós, que eu falei agora e que vou falar a seguir mais focado nas emoções e no cérebro, estas diferenças podem ter surgido, segundo alguns antropologistas, por via da divisão do trabalho que começou a existir entre homens e mulheres, por, por exemplo, nos tardais não é, parece que as funções de caçadores e coletores eram feitas por ambos os sexos. Homens e mulheres caçavam e coletavam em simultâneo, em grupo. Mas, no entanto, na Idade da Pedra, no fim da Idade da Pedra, um, os homo sapiens começaram a organizar estrategicamente dividindo tarefas. Então esta espécie humana, não é? os homo sapiens, como começaram a fazer esta divisão mais estratégica de funções entre homens e mulheres, Uh, ganhou vantagem sobre outras espécies humanas, segundo alguns antropologistas. Então esta divisão levou ao longo do tempo à formação de certos estereótipos, porque a mulher também seria a progenitora, ia criar o filho, ia ter tarefas mais, por exemplo, de separação de alimentos, cortar alimentos, e o homem, algo mais físico, não é? Ia caçar, ia criar ferramentas. Então começou há pouco, segundo estes antropologistas, a haver aqui, haver aqui alguma divisão. Então vamos especificamente falar sobre o cérebro e emoções para ver diferenças que alguns estudos evidenciam, ok? Diferenças no cérebro. Então, não existe ainda consenso sobre o papel dos genes e do ambiente uh, para estas diferenças de género. Por exemplo, uh, que não existe ainda um consenso total sobre como é que as emoções são formadas em homens e mulheres e se o peso é maior nos genes, se é por causa do meio, como é que cada um influencia o outro, como já tinha dito há pouco. Então, Parece, à primeira vista, segundo algumas evidências, que o cérebro dos jovens e das mulheres é muito similar. Ou seja, temos a mesma estrutura, a mesma organização, as funções são as mesmas. Mas, nomeadamente, parece-se algumas diferenças em certos tecidos, certas estruturas mais utilizadas, certas funções. Isso parece existir. Por exemplo, algumas evidências mostram que as mulheres têm mais matéria cinzenta no cérebro e os homens têm mais matéria branca. As mulheres parecem amígdalas okay, no cérebro, temos duas bilaterais mais pequenas do que a dos homens, mas parecem um córtex orbital frontal maior. Parece também, em termos de conectividade, como é que os hemisférios conectam um com o outro, embora o homem tenha um corpo caloso maior, este corpo faz, digamos, esta junção entre os dois hemisférios, esquerda e direito, parece que Alguns estudos evidenciam que as conexões interhemisféricas são mais fortes nas mulheres, têm uma melhor conectividade cortical, têm caminhos neuronais mais curtos e, portanto, tem uma comunicação mais eficiente. Então, parece que nós temos este corpo caloso maior, tipicamente para fazer esta conectividade entre os dois hemisférios, mas parece que o cérebro das mulheres pode fazer isto de forma mais eficiente. Então, no cérebro, à primeira vista, parece que não há diferenças, mas se nós formos a ver em detalhe, parece existir assim Há algumas diferenças. E também como é que estas regiões são ativadas, que eu também já, já vou falar daqui a um bocado. Então, emoções. Vamos começar por tentar entender a diferença na experiência das emoções, nesta experiência emocional. E o que é que acontece nos homens e nos mulheres? Em média, vou pôr aqui alguns pontos, penso que é importante para, para nós explorarmos aqui, parece que aqui, em média, os homens avaliam algo como menos perigoso, ou seja decisões de risco, algo menos perigoso, menos vezes, ok? Ou seja, algo perigoso, não é menos perigoso, perigoso, como menos vezes. Então, em situações de risco, eu considero que é menos risco que as mulheres, tipicamente. Já agora, quando falamos em homens e mulheres, são estudos que são feitos à sua medida, uns com autorrelato, outros com medida de alterações fisiológicas, como a contância da pele, outros com ressonância magnética funcional, não é para ver a oxigenação do cérebro, ver onde é que há o fluxo sanguíneo então diferentes metodologias utilizadas. E falamos em médias, ou seja, uh, quem estiver a ouvir o podcast pode-se rever ou não nesta situação e, e, logicamente, nós estamos sempre a falar em médias como tudo na vida. Uh, então, em média, os homens avaliam algo com, menos, com perigoso menos vezes e têm mais prazer parecem, enfrentar o risco. E parece fazer sentido, ou seja, quem tem filhos pequenos e se tiver um rapaz ou uma rapariga ou ver o, o, os seus amigos, dos seus colegas, ou lembrar-se quando eram pequenos, tipicamente, não é? os rapazes, por N motivos, N fatores, parecem mais, digamos, violentos, não é? Arriscam mais, fazem coisas, por vezes, mais idiotas, não é? Porque parece que avaliam um o risco como menor. Um, e o que é que é interessante ou não, e se calhar explicar aqui alguma coisa que nós vemos no dia-a-dia, -dia, é que este efeito nós avaliarmos o risco como menor, aumenta quando homens estão ao pé de outros homens. Não é? é como se fosse idiotice aqui em grupo. Nós, em, em, em manada quase, aqui em grupo, parece que este efeito aumenta ainda mais. que É perigoso temos que ponderar isto. Existe um estudo muito conhecido para avaliarem o risco, que é a tarefa de risco analógico do malão. Em inglês é BART. é O, o, o resumo, a sigla, a nomenclatura é BART. É uma tarefa de risco analógico do balão. O que é que isto é? Esta tarefa, o que acontece é... Os participantes jogam um, um jogo virtual em que têm que dar bombadas de ar num balão virtual. Mas, isto também para, para ser, para ver as decisões que as pessoas vão tomar, para ser aqui mais sério, para as pessoas estarem mais envolvidas, cada bombada neste jogo permite ganhar mais dinheiro. Então, os participantes ganham dinheiro em cada bombada. Okay? Só que cada bombada, é como num balão normal aumenta a probabilidade do balão rebentar. E qual é aqui o truque? E isto é uma, uma tarefa para medir o risco, para analisar o risco. Se eu dou poucas bombadas e paro, é porque eu sou um pouco a ver só risco, não é? Então não quero aqui muito risco. Eu dei aqui algumas bombadas, tenho medo de repente e queres recolher já esse dinheiro. Se eu der muitas bombadas até o balão rebentar ou perto de rebentar, quanto mais bombadas, significa que eu enfrente mais o risco, não é? só menos a ver só o risco, porque eu não me importo se se rebenta ou acho que vai rebentar mais tarde. É nesse sentido. Uh, e o que é que os estudos parecem indicar? Os homens, em comparação com as mulheres, dão mais bombadas. Então vamos supor que a mulher dava 5, o homem dá 7. Então dá mais bombadas que a mulher. E, é interessante, este efeito aumenta ainda mais quando o homem é colocado com outro homem. Então se tiveram dois homens a jogar este jogo a pessoa que ia dar as 7 bombadas, de repente já dá 8 e 9. Então pode ainda aumentar mais o risco do balão arrebentar. rebentar. No entanto, este efeito não parece com as mulheres. As mulheres, quando são postas com outra mulher nesse jogo, não aumentam, digamos, o seu risco. Então há aqui este efeito, quando masculino, alguma coisa, está aqui por trás disto. Mas parece, então, que os homens são menos aqui, a vezes ao risco, enfrentam mais o risco. Depois... Falando do risco e passando aqui para o sexo, que também é uma coisa que se fala muito de diferenças entre homens e mulheres, os homens parecem ter mais tendência a avaliar o sexo de forma mais positiva, Tem alguns estudos mostram, mais prazer quando uh, vem material pornográfico e têm mais atitudes positivas em relação ao sexo. Okay? Há vários estudos que mostram que têm uma associação positiva automaticamente quando mencionam palavras de caráter sexual. Uh, e comparadas com as mulheres, isto depois são, são coisas interessantes, com as mulheres, os homens são mais afetados, parecem ser mais afetados, uh, se a sua parceira ou parceiro teve relações sexuais fora do relacionamento. Ok? Ou seja, e se calhar por, por isso mesmo, não é? Por valorizar mais o sexo, se a mulher ou o homem, se for casal hetero ou homossexual, teve uma relação fora, digamos, uh, da sua relação, parece sentir mais este efeito. No entanto, parece que as mulheres são mais afetadas se o parceiro cometeu infidelidade emocional. Não é tanto física, sexual, é mais a parte emocional. Ou seja, se formou uma nova relação romântica. Parece que os homens ficam mais chateados, se sentem mais, mais irritados. Só vê uma traição física, ou seja, a mulher dormiu com outra pessoa. digamos assim. Dormir, porque não é dormir, mas acho que percebemos todos. E as mulheres é mais, sobre aqui, um vínculo emocional com outra pessoa. Depois... Uh, ah, estes efeitos também parecem ser superiores para casais heterossexuais. Não há quem defenda aqui que espere haver aqui um papel evolutivo no que toca à reprodução, não é? Parece então, se calhar, que o homem fica mais chateado porque então não pode reproduzir ou outra pessoa então vai passar os seus genes. Então há, há muita teoria sempre à, à volta desta parte evolutiva. E outros estudos também parecem demonstrar que uh, os homens têm mais interesses, agora sendo aqui da esfera do sexo, em coisas e objetos ou seja aquela coisa o homem vai arranjar alguma coisinha o homem vai à pesca o homem então há mais uma atração a coisas e parece que as mulheres têm uma atração maior ou, neste caso mostram mais interesse em pessoas e conversas ter uma conversa com alguém desabafar com alguém parece que há um interesse maior tipicamente nessas diferenças então homens tendem a valorizar mais coisas ou objetos e as mulheres tendem a valorizar pessoas ou conversas hum... Mas também temos que entender, eu quero reforçar muito isto, que estes efeitos implicam, que eu tenho, tenho estado a falar agora, estes temos efeitos, supostamente explicações mais biológicas, como deu o caso do homem da parte da reprodução. Mas as práticas culturais também são determinantes. Então o meio tem um impacto gigante sobre esta parte biológica. E vou-vos dar um exemplo. Existe uma tribo nas Filipinas que é os AGTA, não, 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 se, não se lê assim, a ETA, acho que é os AGTA, mas AGTA, a a GTA nas Filipinas em que as mulheres caçam em grupo, e de forma diferente, até com facas e cães, então caçam em grupo e parecem mais eficazes que os homens que também caçam em grupo. Então, esta parte de, da parte mais física, ou de caça, não é? Parece também que tem aqui um peso cultural que pode determinar aqui a diferença e mudar aqui a balança da coisa. Então temos de ter sempre isso em mente quando falamos desses estudos. Não só na parte aqui da, da, da experiência emocional, mas também nas respostas emocionais parece aqui haver alguma diferença. Existe um estereótipo, que foi aquele que eu abri é, este episódio, que as mulheres são mais emotivas que os homens. Ou seja, que sentem frequentemente mais emoções Uh, e mais intensamente, então, mais fluência e mais intensidade que os homens. E, tipicamente, emoções negativas, como tristeza, como raiva. Este é um estereótipo popular, mas será que é verdade? O primeiro ponto, e, e é por isso que eu falei há pouco aqueles exemplos que vos dei uh, entre o sexo, entre preferência de coisas ou de pessoas, alguns estímulos são mais salientes para as mulheres e outros estímulos são mais salientes para os homens. Então, quando falamos em sentir mais emoções com mais frequência ou mais intensidade, depende do que nós estamos a analisar. Se fizermos um estudo com os mesmos estímulos, por exemplo, estímulos físicos, há uma certa reação. Estímulos sociais, há outra reação. Estímulos sexuais, há outra reação. Então, temos de ter cuidado como avaliamos. Por exemplo, existem alguns estudos de autorrelato. Autorrelato é as pessoas relatam, não é? Avaliam, preenchem um questionário ou resposta aberta. Um, e tipicamente, em estudos de autorrelato, as mulheres parecem reportar -se sentirem emoções negativas mais fortes que os homens. É verdade. Parece que uh, existe isto. Então, mas será que as mulheres são mais emotivas? O problema é a causa que está por trás. Por exemplo, uma das explicações possíveis para este efeito, que as mulheres autorrelatarem mais do que os homens que experienciam mais emoções negativas com mais frequência e maior intensidade é que as mulheres têm uma diferem, culturalmente, não é? pelo menos na capacidade de identificar e verbalizar as emoções. Ou seja, as mulheres expressam mais emoções que os homens, abertamente. Então, expressando mais, sentindo-se mais à vontade em expressar, também deverão sentir mais à vontade em declarar isso. Então, será que, nesses estudos já estou avalado, realmente as mulheres uh, sentem mais ou verbalizam mais? Não é? é daquelas coisas que alguns estudos tentam estar a, a demonstrar o que é que é realmente, mas ainda há aqui um, um longo caminho para fazer. Emoções negativas, pronto nesse sentido. E as emoções positivas? Alguns estudos parecem demonstrar que as emoções positivas parecem ser mais relevantes para os homens. Então, só, nós alguma literatura parece que emoções positivas, os homens sentem mais emoções positivas ou é mais relevante para eles. Mas, o que é interessante é que, mais uma vez, se nós formos analisar de forma mais detalhada o que é que, quais são os estímulos, digamos, que são mais ou menos relevantes, parece que os homens se experienciam mais emoções positivas, mas em ambientes mais sexuais, de caráter mais sexual. Por outro lado, as, as mulheres sentem emoções mais positivas em ambientes mais não sexuais. Por exemplo, uh, as mulheres tipicamente reportam sentir uh, mais sentimentos amigáveis, como a gratidão ou como o amor. Okay? Então, são estes, digamos, sentimentos não sexuais, mas parece -se experienciarem com mais frequência, mais intensidade que os homens. Isto são estudos de autorrelato, mas também existem estudos que fazem leitura das respostas fisiológicas das pessoas. E parece que, alguns estudos mostram, que as mulheres sentem medo com mais intensidade do que o homem. Então, ok, parece que as, as mulheres sentem emoções, digamos, negativas, com maior intensidade, nomeadamente o medo. E como é que os autores conseguem ver isso? Eles conseguem notar que existe um aumento da atividade da amígdala, que é um detector de saliência, que é, digamos, o sistema de alarme do cérebro. Então, ativa, muitas vezes em perigo, não só, mas muitas vezes em perigo, maior condutância da pele, não é? Então nota-se que, medida a condutância da pele, a parte eletrodérmica existe maior, digamos, ativação e o ritmo cardíaco também acelera mais. Agora, o que é que também é interessante? Esta diferença de sexo reverte quando nós estamos a falar de estímulos ameaçadores físicos, por exemplo, como se fosse um predador, como se fosse, digamos, alguém a agredir outra pessoa. Aí parece que os homens geram mais atividade na amígdala e reagem mais fortemente. Mais uma vez, pode ser parte evolutiva da defesa. Pronto. E depois o motivo de já são outras interpretações e outras inferências. Então, mais uma vez, quando nós falamos de emoções negativas, as mulheres sentem mais que os homens? Depende da situação. Acho que isto é, é um ponto aqui muito importante. Eh, verbalizam mais, sim, não é? Socialmente isso acontece. Agora, mais uma vez, em termos fisiológicos, alguns estímulos, sim, outros estímulos, nem por isso. Por último. Falamos aqui desta parte da experiência emocional, agora falamos na diferença da regulação emocional, ou seja, como é que os homens hum, e as mulheres regulam as suas emoções, como é que elas conseguem lidar com as situações afetivas. Então, hum, parece que os homens regulam menos as emoções quando estão numa situação de stress, medo, raiva, então regulam menos as emoções que as mulheres e utilizam estratégias mais instrumentais. E o que é que é isto é instrumentais? É estratégias que tentam lidar, seja de forma adaptativa ou não, com a situação. Então, tentam ser mais, digamos, eficazes ou menos eficazes. Mas tentam enfrentar ou não enfrentar a situação. Mas é sempre direcionado à situação. Por exemplo, os homens culpam mais outras pessoas, é uma das estratégias de culpar outros por aquilo que estão a sentir, não é? Ou seja, eu estou irritado porque aquela pessoa chateou-me, eu estou triste, não é? Ou decepcionado porque aquela pessoa fez-me sentir assim afastarem-se, não é? Então nós sabemos que tipicamente, e vê-se que os homens afastam-se mais por motivos, também podemos explorar por aí, afastarem-se mais de temas quentes, quando está muito emotivo, não é? Então tem mais tendência de afastar-se, virar as costas, afastarem-se, ou utilizar mais substâncias do que as mulheres. Isto que eu estou a dizer é sempre em conversa com as mulheres. Então tem mais tendência a culpar outras pessoas do que as mulheres, afastarem-se mais do que as mulheres e utilizar mais substâncias, não é? Há álcool, drogas, automedicação do que as mulheres. As mulheres parecem utilizar também estas estratégias instrumentais, mas, menos que os homens, e ao mesmo tempo utiliza outras estratégias que os homens não costumam utilizar. Como o suporte social, e o suporte social aqui é eu, eu desabafar com alguém, okay? por exemplo, eu falar com alguém, o tal falar, ventilar com alguém, expressar-me, e a ruminação, e a ruminação é ficar a pensar naquela situação. Supostamente a pensar naquela situação para pensar o que é que eu vou fazer a seguir ou para aprender alguma coisa com a situação, mas enquanto o homem tem mais tendência a evitar, não é? Desligar-se digamos, esquecer com o álcool, a mulher tem mais tendência a ruminar, a pensar e repisar a situação. E as mulheres, parece, também têm mais tendência a discutir as suas emoções com outras pessoas e pedir ajuda. E é algo que nós até vemos no nosso dia a dia, não é? É, em termos aqui leigos, agora isso e falo, vale o que vale na investigação, mas em termos leigos nós conseguimos ver que tipicamente há maior pedido de ajuda, as mulheres, as mulheres fazem mais pedidos, por exemplo, de ajuda especializada, de ideopsicóloga ou psiquiatra, do que os homens. E ainda existe aqui um grande preconceito, tabu sobre isso, então algo que também tem que ser muito trabalhado aqui. Então, resumindo o que foi falado neste episódio, das diferenças aqui de sexo nas emoções, né? entre homens e mulheres, parece que existem diferenças biológicas, nós já conseguimos ver em termos da parte física, embora mais uma vez, como eu dei o exemplo daquela tribo das é? Filipinas, que as mulheres também, que o Jagueta, que as mulheres também caçam, até então são mais eficazes, mas pronto, parece que há aqui alguma diferença biológica, uh, até o aumento tipicamente é, é maior, não é? mais largo, mais forte, pronto. tem test mais testosterona, Uh, mas há diferenças biológicas, mas o meio e a cultura tem um forte impacto em modelar estas diferenças. Isso é muito importante. E, por vezes, é difícil. Por vezes, não. Muitas vezes, ou quase sempre, é difícil separar um do outro. Até quanto é que é a biologia e até quanto é que é a cultura? É que a cultura, ao meio, pode não ser a criança nasce e o meio dos seus pais começa a influenciar. Pode ser uma cultura já enraizada, uma cultura mais centralizada, não é? Mais... Uh, vaga, mais abstrata, então onde a pessoa está inserida, o indivíduo está inserido não só na sua família, no seu núcleo familiar, mas no ambiente mais macro, na sociedade em si. Então é difícil separar um do outro. Outra nota importante aqui com este episódio que eu quero deixar é quanto mais nós reforçarmos as diferenças e estereótipos, mais estes se vão acentuar. Okay? Então, existindo diferenças, e depende das diferenças que nós estamos a falar, se nós culturalmente utilizamos estereótipos que reforçam essas diferenças, Vai haver aqui uma autoprofecia para se realizar essas preferências, para se aproximar. eu dei exemplo do, da ameaça de estereótipo, não é? Em que se nós ativarmos o estereótipo, a pessoa aproxima-se desse desempenho, podendo melhorar ou diminuir o seu desempenho no que toca, digamos, a esse estereótipo. Muitas coisas, então, são mitos. Se fala de homens e mulheres, não é? Há muita coisa que se ouve que é mito. Outras são verdades, ou parecem ser verdades, e outras precisamos de entender a causa e o contexto. Então, nunca se esqueçam disso. Quando falamos, já ah, as mulheres são assim, os homens são assados. Depende, não é? Depende. De uma coisa é o que eu observo no dia-a-dia, -dia, mas, mais uma vez, o que eu observo no dia-a-dia -dia pode estar influenciado culturalmente, que vai fazer com que essas pessoas comprem esses estereótipos. Então, diferenças parece existir algumas... Mais uma vez, diferenças, o quanto é biológico e o quanto é cultural, são os dois. Há aqui o um mix, qual é o peso de cada um, se calhar depende das situações. Cuidado em reforçar certos estereótipos. Okay? Então este foi o fim do episódio 23. Um, não se esqueçam que este episódio é patrocinado pela Academia QE, que é a nossa Academia de Inteligência Emocional e Soft Skills. Vocês podem consultar em www.academiaqe.com. O meu nome é Paulo Moreira e vemos-nos então no próximo episódio do Inteligência Emocional, o podcast. Até à próxima e obrigado pela vossa confiança e por estarem desse lado.